0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn der wichtigste Schritt ist immer der nächste. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben. Im wöchentlichen Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Wir sind in der Season 1 dieses Podcasts und in der Season 1 geht es um unsere Personal Projects. In der Folge 8, die heute am Start ist, das ist der zweite Teil des Philosophikums, der erste Teil in der Folge 7. Da ist es um eine 2000 Jahre alte Geschichte gegangen aus der Bibel, die uns die Frage beantworten sollte, was hat eigentlich Personal Projects und der Sinn des Lebens miteinander zu tun? Und in dieser Folge, in der Folge 8, will ich diese Frage nochmal beantworten, und zwar aus einer anderen Perspektive, und zwar aus einer Perspektive der Philosophie, ein bisschen Soziologie, ein bisschen Psychologie dabei, also aus der wissenschaftlichen Perspektive. Also werde ich heute versuchen, die Frage zu beantworten, was haben Personal Projects und der Sinn des Lebens miteinander zu tun, aus einer wissenschaftlichen Sicht. Und der Begriff, um den es heute geht, das ist der sogenannte Individualismus. Also Individualismus ist der, das Schlagwort dieser Folge. Was ist Individualismus jetzt aus wissenschaftlicher Sicht gesehen? Man kann sagen, dass das eine Art Weltanschauung ist, wo das Individuum, also die einzelne Person, der einzelne Mensch und seine Entfaltung im Vordergrund stehen und nicht die Interessen der Gemeinschaft. Also das ist das Gegenteil vom Kollektivismus, wo es darum geht, dass die Interessen der Gemeinschaft das Wichtigste sind, ist es im Individualismus so, dass der einzelne Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Seine Gedanken und seine Werte, seine Ziele. Das heißt, es geht im Wesentlichen beim Individualismus um das Glück des einzelnen Menschen, seine Ziele, seinen Lebensplan. Es geht hier um Schlagworte wie Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und so weiter. Und das Interessante ist, dass das eine sehr junge Idee ist, dass es Individualismus, der Mensch als Einzelperson im Mittelpunkt, diese Betrachtungsweise gibt es noch nicht sehr lange. Und ich möchte mich mit euch gemeinsam hier ein bisschen auf Spurensuche begeben, wie es zu diesem zu dieser Denkweise gekommen ist, was vorher war, und was diese, diese Denkweise der Individualismus jetzt im Heute, im Hier und Jetzt, im 21. Jahrhundert, im Jahr 2018, für Auswirkungen für unser Leben und damit auch für den Sinn unseres Lebens haben. Begonnen hat das Ganze... Nach dem Mittelalter, also zum Beginn der Neuzeit. Wir sprechen hier ungefähr um, um das Jahr 500, äh, entschuldigung 1500 nach Christus, 1500 nach Christus. Äh, da wird schon langsam der Mensch als Individuum bedeutend. Vorher war das anders. Vorher muss man sich vorstellen, es gibt den Menschen seit ungefähr 2,8 Millionen Jahren. Also seit 2,8 Millionen Jahren gibt es Menschen und bis zum Jahr 1500 nach Christus war es so, dass der einzelne Mensch überhaupt keine Bedeutung hatte, sondern der einzelne Mensch war immer Teil einer Gruppe, einer, eines Stammes und so weiter. Das heißt, es ist in erster Linie um die Erhaltung der Gruppe gegangen und nicht darum, was ein einzelner Mensch für Ziele hat. Das heißt, erst seit ein bisschen mehr als 500 Jahren ist der einzelne Mensch bedeutsam und das war zum Beginn der Neuzeit erstmals der Fall. Und das war eine riesige Revolution in der Denkweise. Also man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen, weil das für uns selbstverständlich geworden ist in diesen 500 Jahren, aber das ist eine ganz, ganz neue Sichtweise auf die Dinge. Die Menschen beginnen nämlich selbstbewusst, sich wahrzunehmen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ein schönes Beispiel dafür ist der, der deutsche Maler Albrecht Dürer. Der hat so ungefähr um das Jahr 1500 gelebt und der war einer der ersten, der seine Bilder signiert hat. Das heißt, er hat den Namen, seinen eigenen Namen, den Namen des Künstlers auf das Bild geschrieben. Er hat als einer der ersten Künstler Selbstporträts gemacht. Früher war das nicht üblich. Es war nicht notwendig, den Künstler zu kennen. Es war nicht notwendig, dass sich der Künstler selbst festhält, selbst darstellt. Das war eine ganz revolutionäre äh, Revolutionäre Aktion von Albrecht Dürer. Es wird zu dieser Zeit also notwendig sein, ich deutlich zu machen. Es wird notwendig die Frage zu beantworten, wer bin ich denn überhaupt? Und auf diese Frage gibt es mehrere Antworten. Manche beantworten diese Frage bis heute mit der Aussage, ich bin, was ich habe. Das heißt, ich bin das, was ich besitze. Ich bin, wie reich ich bin, zum Beispiel. Oder ich kann es so beantworten, ich bin, was ich tue. Das heißt, ich bin, welchen Beruf ich ausübe. Es gibt noch viele, viele andere Wege, sich zu definieren und zu sagen, wer bin ich denn eigentlich? Das Interessante ist nur, dass es seitdem, seit der Neuzeit wichtig wird, eine Definition von sich zu haben. Es ist notwendig, dass ich weiß, wer ich bin. Der nächste Meilenstein, der dann gekommen ist, war die Aufklärung. Und das, da sind wir ungefähr im Jahr 1700, also 200 Jahre später. Und das ist gerade mal 300 Jahre her. In der Aufklärung beginnt der Mensch, sich zu begreifen, als selbstbestimmt. Das heißt, der Mensch für sich selbst verantwortlich, der Mensch, der zu sich selbst erstmals Stellung bezieht. Und es ist erst in rund um die Aufklärung, dass so etwas wie Gewissen entsteht, also das Gefühl, dass ich mit mir selbst irgendwas auszumachen habe. In die Zeit der Aufklärung fällt auch die französische Revolution mit dem bekannten Leitspruch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und Freiheit ist hier auch das zentrale Schlagwort mit dem Zusammenhang mit dem Individualismus. Der Mensch begreift sich als grundsätzlich frei. Der Mensch ist selbstbestimmt. Es ist niemand sonst, der über den Menschen bestimmen darf, außer er selbst. Das heißt, es richtet sich in der französischen Revolution natürlich gegen tyrannische Herrscher, gegen absolute äh, Könige und Kaiser, gegen eine willkürliche Justiz, ein willkürliches Justizsystem, wo der Mensch sagt, okay, ich bin frei, ich bin der Einzige, der über mich bestimmen darf. Und das war natürlich ebenfalls eine revolutionäre Sache zu dieser Zeit. Das war was ganz was Neues. Die Aufklärung hat viele Dinge in Bewegung gebracht, was die Freiheit des Menschen betrifft bis heute. Die wirkt bis heute nach. Das ist ein wirklich edler Gedanke, die Freiheit des Menschen in den Vordergrund zu stellen. Aber, Aber sie bringt auch ein Dilemma mit sich. Weil es ist so, dass der Mensch sich nicht nur als frei begreifen darf, sondern der Mensch muss sich als frei und selbstbestimmt akzeptieren. Das heißt, der Mensch muss über sich selbst bestimmen. Die Freiheit wird zur Pflicht. Es ist so, dass, wenig, dass wenige Dinge mehr bestehen, die wirklich diese Freiheit noch einschränken. Das ist einerseits ein hohes Gut, also der Mensch von heute, der Mensch, der in Österreich zum Beispiel lebt, im Jahr 2018, ist in seiner Freiheit sehr, sehr, sehr umfassend. Da ist wenig Einschränkung. Das ist sehr lohnenswert, sehr lobenswert. Aber es ist für den einzelnen Menschen auch sehr, sehr herausfordernd. Jeder Mensch ist nämlich heute für sich selbst verantwortlich in erster Linie. Und das war fast drei Millionen Jahre in der Geschichte der Menschheit ganz anders. Drei Millionen Jahre lang war der Mensch nicht für sich allein verantwortlich, er war immer Teil einer Gruppe, er war mit anderen Menschen für die Gruppe verantwortlich und die anderen Menschen waren damit auch für ihn verantwortlich. Jetzt ist es so, dass wir für uns selbst verantwortlich sind, das ist nämlich ein wesentlicher Kern dieses, dieses Individualismus-Gedanke, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich und diese Aufgabe haben wir erst seit sehr kurzer Zeit, also das sind ungefähr 300 Jahre, seit der Mensch mit dieser Aufgabe klarkommen muss. Und das wirkt natürlich bis heute ins 21. Jahrhundert hinein. Und der Mensch von heute lebt in einer Zeit, wo sich dieser Individualismus, diese äh, gesteigerte Freiheit bis heute fortgesetzt hat und sozusagen noch etwas an Dynamik und Geschwindigkeit gewonnen hat. Der Mensch von heute, also du, lieber Hörer, liebe Hörerin, lebst in einer Zeit, wo für dich ganz bestimmte Regeln gelten. Und eine Regel davon ist, im Individualismus begreift sich jeder Mensch als etwas Besonderes. Du bist etwas Besonderes. Ich bin etwas Besonderes. Jeder Mensch ist etwas Besonderes. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch hat eigene Talente, eigene Stärken, die es zu fördern gilt. Das Besondere des Menschen ist wichtig. Ich sage nochmal dazu, das war fast drei Millionen Jahre lang überhaupt kein Thema. Das hat niemanden interessiert. Erst jetzt beginnt sich der Mensch als etwas Besonderes zu definieren und jeder Mensch ist besonders. Das wird unseren Kindern heute, weil uns das so selbstverständlich ist, wir hinterfragen das ja gar nicht mehr, wird unseren Kindern von klein auf eingeimpft. Jedes liebes Kind, du bist etwas Besonderes. Mach nur, was du willst. Wichtig ist, was du denkst. Wir fragen die Kinder, was willst du haben? Was hättest du jetzt lieber? Und schon als kleines Kind kommt man drauf, dass diese Freiheit mit sehr vielen Entscheidungen verbunden ist. Ein kleines, schon ein kleines Kind muss sich ständig und irrsinnig oft entscheiden in Situationen, wo es vielleicht gar nicht genau weiß, was ist die bessere Situation, was ist die bessere Entscheidung in dieser Situation. Das heißt, schon kleine Kinder haben mit diesen, mit diesen Schattenseiten, wenn man so sagen will, dieser Freiheit zu kämpfen. Freiheit ist einerseits etwas Schönes und Gutes und andererseits ist es, auch also ist es auch anstrengend, weil ich dafür sorgen muss, dass ich für mich selbst die richtigen Entscheidungen treffe. Wie gesagt, wir hinterfragen das oft nicht mehr, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Eine weitere Konsequenz dieser dieser dieses Individualismus, in dem wir heute leben, ist dieser Gedanke, dass jeder Mensch seines eigenen Glückes Schmied ist. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Du bist für dein Lebensglück verantwortlich. Du kannst alles schaffen, was du in deinem Leben erreichen willst. Es liegt wirklich nur an dir. Alles, was du willst, kannst du erreichen. Wenn du dich anstrengst, kannst du alles erreichen. Der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär ist Ausdruck dieses Individualismus. Es liegt wirklich nur an dir zu definieren, was sind deine Ziele in deinem Leben und dich auf die Socken zu machen und zu schauen, wie du diese Ziele erreichst. Es hält dich niemand davon ab, es ist niemand da, der dich da einschränkt, es liegt wirklich nur an dir. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Generationen ein riesengroßer Fortschritt. Also früher war es ja so, dass dein Lebensweg sehr, sehr stark vorbestimmt war. Je nachdem, in welcher Familie du geboren wurdest, in welche gesellschaftliche Klasse oder Schicht du geboren worden bist, hat sich dein Lebensweg sehr, sehr deutlich abgezeichnet. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist natürlich eine große, große Errungenschaft. Aber es hat auch wiederum eine negative Konsequenz. Wenn wir nämlich sagen, dass jeder für den Erfolg seines Lebens, selbstverantwortlich ist, dann bedeutet das gleichzeitig auch, dass jeder von uns für den Misserfolg im Leben selbstverantwortlich ist. Nur du allein bist verantwortlich, wenn dein Leben nicht so klappt, wie du dir es vorstellst. Ja, es hat dir niemand irgendeine Suppe eingebrockt, sondern es liegt allein an dir. Und dieser Zugang zum Leben, dieser Zugang zu sehen, dass der Misserfolg allein von mir abhängig ist, das erzeugt einen unglaublichen Druck. Und eine unglaubliche Versagensangst, gerade auch bei Jugendlichen. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz äh, herausfordernde Situation, einerseits alle Möglichkeiten im Leben zu, äh, zu bewerten, zu beurteilen, sich zu entscheiden und gleichzeitig nicht Angst davor zu haben vor, vor falschen Entscheidungen. Nämlich eine dritte Konsequenz dieses Individualismus, des, des heute sozusagen, dem individualismus wie er heute ausgeprägt ist, ist, dass wir wirklich grenzenlose Möglichkeiten haben. Also wir Österreicher, Deutsche, Europäer, Amerikaner, also westliche Welt würde ich sagen, wir können uns praktisch alles, wir können alles machen. Seit es das Internet gibt, steht uns wirklich die ganze Welt offen. Ich kann Berufe auswählen, die mein Vater nicht mal äh, noch kannte, die es damals noch nicht gegeben hat. Ich muss nicht mehr den Beruf ausüben, äh, den mein Vater und mein Großvater ausgeübt hat, heute ist es sogar so weit, dass ich eigentlich meinen eigenen Beruf selber schaffen, selber erfinden kann. Das heißt, junge Menschen von heute haben eine grenzenlose Auswahl an Möglichkeiten. Diese Woche, also in der ersten Märzwoche, wo diese, wo diese Folge ausgestrahlt wird, ist in Wien die Bestmesse, also die Berufs- und Studieninformationsmesse in Wien, eine riesige Messe, wo es darum geht, dass man jungen Menschen, die gerade die Matura, also das Abitur hinter sich haben, Möglichkeiten aufzeigt, was sie als nächstes für ihre Ausbildung, für ihr Studium und für ein weiteres Berufsleben machen können. Bei dieser Bestmesse sind 350 Aussteller. Das heißt, der junge Mensch, der da hinkommt, hat die Möglichkeit, sich 350 Alternativen anzuschauen, was er oder sie nach der Matura, nach dem Abitur machen kann. Das ist eine unglaubliche Anzahl an Möglichkeiten. Der Jugendliche ist gefordert, aus diesen 350 Ausstellern den besten oder die beste Möglichkeit herauszusuchen. Und die Eltern... Unterstützen ihre jugendlichen Kinder oder ihre Jugendlichen bzw. Kinder dadurch, dass sie sagen: äh, Mein liebes Kind, wofür du dich immer entscheidest, wir unterstützen dich. Ja, suchst dir aus, was für dich am besten passt, dabei unterstützen wir dich. Und das ist natürlich extrem gut gemeint, aber die Verantwortung für die Entscheidung bleibt beim Jugendlichen. Und wie soll denn ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige wissen, welche der 350 Möglichkeiten die richtige ist? Ja, wo, woher? wer gibt diesen jungen Menschen Orientierung? Wer hilft bei der Auswahl? Information alleine ist zu wenig. Mehr Information hilft dir nicht. Ich brauche ja Information, die bewertet ist und jemanden, der mir sagt, okay, das und das wäre das Richtige für dich. Und an dieser Orientierung, nämlich zu entscheiden, was aus dieser Fülle der Möglichkeiten werden das Richtige für mich, das ist etwas, das in der heutigen Zeit sehr, sehr oft fehlt. Das betrifft nicht nur Jugendliche, sondern betrifft auch meine Generation, also so zwischen 30 und 40 und auch ältere Personen. Insgesamt führt dieser Individualismus zu einer ziemlichen Überforderung. Ich bin allein verantwortlich für das, was in meinem Leben passiert und meistens weiß ich daher gar nicht, wo ich anfangen soll. Was will ich eigentlich von meinem Leben? Wer bin ich eigentlich? Und was wäre aufgrund dessen das Beste für mich? Das sind Fragen, die ich für mich selbst gar nicht beantworten kann. Die, früher war das einfacher, da haben sich diese Fragen nicht gestellt. Es ist für mich beantwortet worden, wer ich bin. Ich bin der Sohn meines Vaters und was das Beste für mich ist, ist das, was mein Vater gemacht hat. Ja, oder was alle machen. Das ist heute nicht mehr so. Das ist einerseits ein großer Vorteil, das habe ich schon gesagt, aber es führt auch zu einer ziemlichen Überforderung für die einzelne Person, weil die einzelne Person Angst hat, etwas Falsches auszuwählen und sich damit sozusagen das Leben zu versauen. Früher hatte man einfach keine Wahl, aber man hatte auch keine Reue. Es gab einfach keine Alternativen. Heute führt die Vielzahl der Alternativen zu sowas wie einer Schockstarre. Also man will sich nicht richtig festlegen, man ist ständig am Überlegen, ob man nicht doch besser eine andere, eine andere Alternative gewählt haben sollte weil das das Bessere gewesen wäre. Also die ständige Frage, wäre es nicht anders besser gewesen? Kurz gesagt, dieser Individualismus, der jetzt seit der Neuzeit und verstärkt durch die Aufklärung jetzt in unser Leben getreten ist, hat uns viel Positives gebracht, hat aber auch viel, viel Druck für den Einzelnen erzeugt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat das Ganze mit Personal Projects zu tun? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, die Personal-Projects-Idee, dieser ganze Ansatz, ist natürlich ein, eine klassische Sichtweise des Individualismus. Früher waren Personal-Projects einfach nicht wichtig. Die eigenen Personal-Projects sind immer zurückgetreten hinter den Projekten und Interessen der Gruppe. So Personal-Projects gibt es erst seit ein paar hundert Jahren. Das hätte es früher in, in, in anderen Generationen, vor ein paar tausend Jahren, über die Idee wäre völlig absurd gewesen. Wir können uns heute unsere Personal-Projects in den allermeisten Fällen selbst aussuchen. Wir können beeinflussen, wie sich unsere Personal Projects entwickeln und wir sind für den Erfolg unserer Personal Projects auch selbst verantwortlich und damit auch für unseren Misserfolg. Niemand redet uns da rein aber ich kann mich auch meistens auf niemanden ausreden, wenn ein Personal Project nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, aus dieser Sicht ist das Leben dass wir leben, die Summe unserer Personal projects. Das ist eine sehr individualistische Sicht. Das ist eine Sichtweise, die durch diesen Individualismus Ansatz geprägt ist. Dein Leben besteht aus den Dingen, die du in deinem Leben tust. Dein Leben ist die Summe aller deiner Personal projects, alles, was du in deinem Leben verwirklichst. Und ähm, ich glaube, dass es mit diesem Personal Projects Ansatz wenn man sozusagen den Sinn des Lebens vor dem Hintergrund der Personal Projects sieht, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen Druck rauszunehmen. Weil dann kann ich sagen, okay, aus der Summe meiner Personal Projects, aus allen Möglichkeiten, die in meinem Leben bestehen, kann ich bewusste Entscheidungen treffen, ich kann mich für Dinge entscheiden, ich kann mich gegen Möglichkeiten entscheiden entscheiden Und vor allem, und da hoffe ich, dass mein Podcast dazu ein bisschen beiträgt. vor allem kann ich sagen, anderen Personen, anderen Menschen geht es genauso. Ich bin nicht der Einzige, der manchmal überfordert ist von der Fülle meiner Personal Projects, sondern andere Personen haben genau die gleichen Herausforderungen. Und ich hoffe, dass mein Podcast dazu auch ein bisschen beiträgt. Das heißt zusammengefasst, der Sinn des Lebens aus Sicht dieser Individualismus-Sichtweise, und ich sage dazu, das ist nicht die einzige Möglichkeit, den Sinn des Lebens zu, zu betrachten, bei weitem nicht, aber eine, eine Sichtweise, die heute sehr, sehr stark verwurzelt ist in uns. Und der Individualismus sagt, der Sinn des Lebens, umgelegt auf die Personal Projects, ist, deine Personal Projects zu verfolgen. Es gibt nicht damit nicht den einen Sinn des Lebens, sondern jeder Mensch hat seinen individuellen Sinn des Lebens und zwar je nachdem, welche Personal Projects und ganz besonders natürlich, welche Herzensprojekte ein Mensch verfolgt. Das heißt, der Sinn des Lebens aus Sicht des Individualismus ist nichts anderes als zu sagen, der Sinn des Lebens ist, deine Herzensprojekte zu verfolgen, das zu machen, was dir in deinem Leben wichtig ist. Das war jetzt ganz schön viel, 500 Jahre in einer, in einer Zeit von 20 Minuten ungefähr. Wenn dir dazu eine Frage eingefallen ist, wenn du gesagt hast, okay, da hätte ich jetzt noch ein, eine Frage dazu, da müssten wir jetzt der Günther noch was erklären, dann schreib mir doch bitte einfach eine Nachricht, schreib mir ein E-Mail an post.at projekt -leben. jetzt Ich freue mich auf deine Nachricht und beantworte jede E-Mail sehr, sehr gerne und sehr, sehr schnell. Und das war es auch schon wieder für dieses Philosophikum, für diesen zweiten Teil, für die achte Episode der Season 1. Wenn du jetzt ein oder zwei Ideen oder Inspirationen aus diesem Podcast bekommen hast, was der Personal was deine Personal Projects und Individualismus zu tun haben, wie diese Denkweise von heute sich geschichtlich, philosophisch, historisch äh, entwickelt hat, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Wenn du Zeit und Lust hast, schau auf der Webseite vorbei, trag dich in meinem Newsletter ein auf www.projekt-leben.jetzt. In der nächsten Folge geht's dann, haben wir ebenfalls eine Premiere, da gibt es zum ersten Mal einen sogenannten Book Club. Ein Book Club ist eine, ist eine Episode, wo wir uns mit einem bestimmten Buch beschäftigen und dieses Buch dann auch gemeinsam besprechen. Ich sage deswegen gemeinsam, weil ein Gast, ein Co-Moderator dabei sein wird. Und das Buch, das wir uns ansehen werden, ist von Brian Little, also dem, dem Erfinder, dieser Personal Projects Theorie und das Buch heißt Me, Myself and Us, also jenes Buch, das mich zu diesem Podcast auch inspiriert hat. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche beim Book Club dabei bist. Für heute, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.